0: O Rogerão, um dos nossos parceiros aqui, nós somos em três, né? Eu, o Mr. Way e o Rogerão. O Rogerão deixou uma encomenda interessante para gente. Ele tava comentando o seguinte. É, Puxa vida, o pessoal tá comprando o livro? Tem uma parte que não vai conseguir comprar o e-book, evidentemente, claro. É, por que, que você não pega uma das histórias que tem lá do livro e expande para o pessoal que não tem possibilidade de acessar, entender mais ou menos do que, que você está falando por lá? Achei uma ideia interessante. E aí a gente sentou aqui, ficou batendo cabeça e a gente resolveu falar de Nord Stream 2, o gasoduto que ligava, que liga né, a Rússia à Alemanha e que explodiu alguns meses atrás. Puf! Explodiu, né? Pois é. Lá no nosso livro a gente tem um, um capítulozinho que fala sobre Rússia, tá? Todas as teorias conspiratórias que foram... Criadas, na verdade, são contra-teorias, são criadas com relação à Rússia. E o Nord Stream, essa história do Nord Stream entrou. Então, eu achei interessante a gente pegar esse fato específico e abrir para vocês aí como é que a gente pensou e o resultado agora do que está acontecendo para mostrar que as tais das teorias conspiratórias, no final das contas, muitas vezes, muitas vezes acabam se mostrando realidade. Tá bom? Então, esse vai ser o nosso tema de hoje: Nord Stream 2. O que, que a gente sabe sobre ele até agora? É aquela velha história, né? Todo mundo já sabia, mas ninguém podia falar. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Muito bom. Essa semana passada agora, final de semana, um jornalista é, norte-americano super conhecido, chamado Seymour Hersh, tá? Ele já escreveu para o New York Times. É, ele é um jornalista investigativo. E ele foi atrás de uma história que... Todo mundo devia estar indo, todo mundo devia estar indo, que tem alguma seriedade sendo jornalista, os grandes veículos deviam estar atrás dessa história toda, mas que ela foi extremamente enterrada, tá? Aliás, gente, é, das várias histórias que se fala hoje em relação aos tais dos OVNIs, uma das... Prováveis razões, porque assim, na, na nossa visão, basicamente, essa questão toda dos ovnis é uma questão de é, tirar a atenção do público, tá? E eu acho que a grande bomba que teve nessa última semana foi exatamente a, a matéria do Seymour Hersh, onde ele vai lá e ele tira o suco da, da, dessa, dessa teoria toda, só que com... Entrevistas, só que com fontes fidedignas. E ele monta para o público americano o que, que aconteceu. Na verdade, ele mostra para o público mundial o que, que aconteceu para que o gasoduto entre a Rússia e a Alemanha tivesse tido aquela sabotagem. tá Então ele vai lá e vai mostrar. Não só ele vai falar assim, é isso ou é aquilo, mas ele vai dizer passo a passo como foi o plano. E a gente vai pegar exatamente em cima da matéria do Seymour Hirsch, como esse processo aconteceu e como isso, na nossa visão no final, como isso foi abafado completamente, chegando ao ponto dos caras falarem olha o céu, olha o céu, olha os OVNIs, tá? é, é, o processo é mais ou menos por aqui. Então vamos lá, é, ele, ele começa contando que existe um, uma divisão do, do Exército das Forças Armadas Americanas, que é o U.S. Navy Diving and Salvage. Corp, que é o centro de Center, perdão, que é o centro de mergulho e salvamento da Marinha dos Estados Unidos. Parece uma coisa bacana, é, que é uma turma que é extremamente é a turma mais bem treinada nos Estados Unidos. São militares para fazer coisas legais, salvar pessoas e embarcações, embarcações militares, inclusive de uma questão, por exemplo, de emergência. Há outras coisas não tão legais assim, como por exemplo, sei lá, um, explodir uma base de uma plataforma de petróleo, qualquer coisa, esses caras são os bans do negócio, tá? E eles ficam lá socadinhos num centro de, de treinamento na no Alabama, na Flórida, perdão. É, e eles ficam e, e nesse centro de treinamento, inclusive ele conta que existe a segunda maior piscina das Américas. Então dá para saber que os caras têm uma certa estrutura, tá? Bom, a história ele começa contando que começa lá atrás, lá atrás mesmo, quando foi feito o Nord Stream 1, tá? Que ele ligava, liga uh, a Rússia à Alemanha e ele leva gás muito mais barato... Para a Alemanha diretamente, um, um gás em grande quantidade de qualidade, e que depois era redistribuído é, para os outros países do continente europeu. Esse, essa empresa que gerou vamos dizer assim, que gerou o gasoduto era, era formada por uma empresa russa, que é a Gazprom, né, que tinha 51%, e mais três empresas: uma da Alemanha, uma da Holanda. Uh, e uma da França, ele não cita o nome aqui, mas se a gente ficar olhando Holanda, França, etc., é capaz de ser a Total, a Shell, coisas nesse sentido. Tô chutando aqui, tá? Então, esse, essas três empresas pelo lado europeu tem 49%. Então, a, a maioria dessa, dessa empresa é basicamente russa e ela foi incorporada, ou seja, ela foi criada na Suíça lá em 2005. Quando a, a Gazprom e essas outras empresas criaram o Nord Stream 1 e começaram a vender, e foi um grande sucesso, uh, automaticamente as coisas ficaram economicamente mais interessantes para os europeus. E existia uma preocupação muito grande dos americanos que essa, esse hábito, vamos chamar assim, de se ter gás barato vindo da Rússia gerasse uma certa dependência e um certo comodismo do bloco europeu, OTAN, em relação à Rússia, que de fato acabou acontecendo mesmo, tá? Isso realmente acabou acontecendo, tanto que, num determinado momento, é, surgiu a ideia de fazer o é, Nord Stream 2, tá? Então, até aí, nós estávamos vivendo um período de uso de gás relativamente normal, com a vantagem, uma enorme vantagem, que o gasoduto não passava por dentro da Ucrânia, hum? Então, assim, o gás que passa por, passava por, por gasodutos dentro da Ucrânia, ele paga um pedágio... Para a Ucrânia. Na Ucrânia, uma grande fonte de receita do PIB ucraniano é simplesmente o gás que sai da Rússia e vai para o lado de lá. E os russos falam, peraí, então vamos fazer um negócio aqui por fora, junto com os alemães. né? Vamos fazer um negócio aqui por fora, a gente vai pagar esse pedágio todo, o gás vai chegar lá baratinho e a gente vai distribuir, isso é muito bom para, para os dois lados. Foi lá, foi feito e chegou a ser um, um grande sucesso durante muito tempo. E é interessante, até vou dar um parênteses aqui que durante esse muito tempo falou-se muito, enfim, de combustíveis fósseis na Alemanha, ah, tem que acabar com essa coisa toda, e nunca se consumiu tanto gás natural na, né, lá na Alemanha e em outros países da região, que é um combustível também, tá? é um combustível fóssil você vai ter queimado do mesmo jeito, mas é, é vendido como se fosse uma coisa mais limpinha e ele é normalmente usado para suporte de outras plantas, Uh, limpas, por exemplo, você tem um parque de é, eólico, não tem vento, o que, que você faz? Você liga a sua usina de gás natural do lado, supre a, a eletricidade na hora que parou o vento. Ah, fechou o tempo, não está produzindo, não tem sol, não está produzindo, produzindo energia num, num parque solar, você vai lá e liga uma usina de gás natural. Tá, então o gás natural passou o plano, passou o plano B de tudo isso aí. E os caras estavam relativamente confortáveis. Muito bem. Só que aí foi passando o tempo. E aí você tinha a possibilidade de ter a famosa invasão da Ucrânia. E nesse período de invasão da Ucrânia... Na verdade, vou até voltar atrás. Desculpa, vou voltar mais uma vez. É, quando estava terminando a, a, a construção de Nord Stream 2... Havia uma pressão muito grande norte-americana... Para que isso não acontecesse. No período do Trump... É, parou, parou porque ele foi lá e, e botou sanções contra empresas que participassem e as construtoras, claro, tudo fora, então não, não, não continuou. A Rússia teve que preparar ela mesma equipes, etc e tal, para fazer a finalização do projeto junto com a Alemanha, mas havia uma pressão enorme para a Alemanha para eles pararem de usar o gás natural. Por duas razões. Um, sim, de fato, é, quanto mais eles ficassem independentes dos russos, pior para o continente europeu e pior para, vamos dizer assim, a, a força dos Estados Unidos dentro daquele continente. E dois, porque os Estados Unidos vendiam muito gás natural também. Para a União Europeia. Então era uma questão tanto estratégica quanto econômica. Beleza? Muito bom. E aí vai chegando a questão da, da guerra da Ucrânia. Começa a juntar as tropas lá na Bielorrússia, juntar na fronteira. Todo mundo já sabia que o negócio ia ser mais ou menos quente mais cedo ou mais tarde. E o pessoal começou a pressionar muito, porque dizia o seguinte, olha... Com os dois gasodutos passando por fora da Ucrânia, a Rússia não vai estar tá nem aí, tá? Não vai não vai nem ligar, pode bombardear o, a Ucrânia inteira. E num determinado momento houve um, uma, como é que eu posso dizer assim? Uma oposição maior dentro da própria administração Biden já nesse momento, os republicanos eram contra a administração Biden também. Até o ponto em que houve duas declarações muito Suspeitas agora não tão suspeitas. Uma do Biden e outra da Victoria Nuland, que é a subsecretária pra, é, de Estado. Tá, essa Victoria Nuland é um. Imagina um, um, uma pessoa horrível, tá? Então vamos por desse jeito. Imagina uma pessoa horrível. Essa Victoria Nuland personifica isso. Ela foi aquela, aquela, a, foi a pessoa que sugeriu que a Líbia pagasse com petróleo. O, os custos da guerra da OTAN bombardear a Líbia, tá? Então eles gastaram uma grana bombardeando a Líbia. Pô, então nada mais justo que vocês paguem com seu petróleo. Então, esse é o tipo de cabeça desse tipo de, desse, dessas pessoas. Então, nessa altura aí já tinha um grupinho que é feito pela Vitória Nuland, que é, é subsecretário de Estado, o, o Blinken, que é o secretário de Estado, o Dick Sullivan, que é o conselho de segurança. Conselho de Segurança Nacional e o Biden, tá? Basicamente, essa turma toda começou a pensar o que eles poderiam fazer para dar um problema aí para os russos. E o que foi cogitado abertamente foi, de fato, a história de sabotar os, os gasodutos. Muito bem, essa história entrou para a pauta, de fato, do governo americano, obviamente em um regime de segredo absoluto, tinha que ser é, regime de segredo. E eles começaram a analisar possibilidades. Então, a primeira turma que eles acharam que poderia ser interessante é usar essa turma lá da, da Flórida, que poderia botar, minar o, o gasoduto. Tá? Com, uma, com uma, um aval interessante que, por ser operação especial, não precisaria passar pelo Congresso. Eles podiam fazer tudo na surdina. Tudo muito... Uh, não muito democrático. Vamos chamar dessa forma, tá? O... o, o o povo americano ele não ia estar ciente de que, eventualmente, os Estados Unidos, a partir dessa decisão, inclusive, poderia entrar numa próxima guerra mundial, certo? Porque estariam destruindo um recurso importantíssimo dos russos, que eles poderiam, de qualquer forma, contra-atacar ou fazer alguma outra coisa nesse sentido. E eles foram planejando essa coisa toda durante alguns meses, até que eles conseguiram é, aproximação com o governo alemão, que estava entrando aí, estava saindo Angela Merkel, que era, que era meio reticente para ela, a política de entrada de gás via Rússia era confortável. Entrou Olaf Scholz, que é um bobalhão, e ele se aproximou mais dos Estados Unidos do que eles até imaginavam. Formou-se uma parceria relativamente forte, tá? é, junto com, com os Estados Unidos e com a França, inclusive. Muito bem. Quando eles viram que eles não teriam problema, porque o Olaf Shows era um, um bunda mole, eles deram um andamento, ó, toca esse negócio aí pra frente. E começaram, então, a ver que conforme ia andando a guerra da Ucrânia, estava se aproximando, era mais é, urgente a necessidade deles botarem o plano em andamento antes, se possível, da própria guerra, tá? Tava todo mundo lá, estavam os soldados cercando a Ucrânia, tava o negócio ficando feio. E aí eles chegaram e deram um ok. Então qual foi o ok que eles deram naquela situação? Eles falaram assim, olha, o nosso plano é que a gente vai botar lá explosivos nos, nos, em determinados lugares. E esses, esses explosivos, quando a gente se afastar em, em tipo, 48 horas, eles vão estourar. Só que ficava uma coisa meio na cara dura, e, e não poderia ser tão fácil descobrir. Imagina que você tem um ponto onde vai ter uma explosão 48 horas antes, você tem uma movimentação militar dos Estados Unidos, por exemplo. É óbvio que ia ser acusado dos Estados Unidos. Só que uma coisa importante, é, os Estados Unidos nesse processo todo conseguiram um aliado muito forte e um aliado muito forte na região, que é a Noruega. A Noruega estava recebendo um caminhão de dinheiro em bases navais, em equipamentos militares, etc. E, tal, e o... o chefe do OTAN era um norueguês naquela época também, então estava ficando mais ou menos fácil você ter uma relação é, positiva, onde eles conseguissem um aliado próximo ali no Báltico, que servisse de base para a operação. Uma parte dessa, dessas pessoas da Noruega, do governo norueguês, que estavam associados ao plano, que compraram essa porcaria desse plano de bombardear, de explodir o gasoduto, e aí você pode, vou dar um parênteses aqui, você pode botar uma questão muito importante, que é o seguinte... É, você pode chamar isso de uma decisão estratégica com relação à Rússia, tá? porque fica bonitinho. E você pode considerar uma outra situação também, que a, a Noruega é um enorme fornecedor de gás natural para a Europa. Se você explode uh, os gasodutos russos, você basicamente está você enchendo o rabo dos noruegueses de dinheiro, tá? Então existe, evidentemente, também um interesse comercial fortíssimo na aliança que foi feita entre os Estados Unidos e a Noruega. Então a base foi feita lá e eles selecionaram um lugar relativamente próximo ali à Dinamarca, que era um lugar onde era a água mais rasa, onde tinha menos corrente e estabeleceu-se uma data para acontecer aquilo. Muito bem, só que num determinado momento, segundo ainda o, o, o autor, ele conta o seguinte, que a, o governo Biden falou assim, olha, a gente ainda não está muito satisfeito com essa questão aí de não descobrirem que somos nós que vamos fazer, seja 48 horas, como é que a gente pode fazer? Tem que arranjar uma solução porque a gente prefere que se coloque o, o, os dispositivos explosivos para ser explodido, vamos chamar assim, num determinado momento que a gente ainda vai decidir. Ou seja, aquela coisa tem que ficar lá embaixo esperando um ok de alguém que aperte um botão e exploda aquela, aquela porcariada toda, tá? Conta o, o Seymour, o Seymour Hersh, então, que isso gerou, um, nossa, uma verdadeira convulsão, porque tá tudo pronto. Os tais dos caras lá da, da, da Flórida já estavam sendo treinados, aquela coisa toda. É, e falaram, não, para que vai ter que ser de outro jeito, tem que ser um jeito que não dê suspeita nenhuma. O que, que acontecia? Nessa época, mais ou menos, aconteciam é, manobras militares todo ano aconteciam manobras militares naquela região do Báltico que são chamadas de Baltops, tá? Baltops, no caso. 22, do ano de 22. Essa Bautopsis de Báltico, né? É, essas movimentações militares de treinamento, foi incluído dentro do treinamento um, uma simulação de colocação de minas, submarinas, etc. e tal, dentro do, dos exercícios militares, que era uma maneira de você incluir essa turma lá dos mergulhadores da Flórida, dentro dessa turma toda aí que estava fazendo as manobras militares, para eles poderem descer, não dar bandeira, etc. e tal, colocar, minar o gasoduto e voltar. E aí eles conseguiram, apesar de muita dificuldade e um certo medo, de que esses explosivos tivessem um comando é, sonoro que ele recebesse e só explodisse, na verdade, a partir do momento que tivesse o sinal de alguém. Então o Biden daria o ok, alguém iria lá, apertaria um botão, teria uma emissão sonora muito específica, Lá embaixo, o, o explosivo receberia essa emissão sonora. Teria um lag também para não ter uma associação entre, essa, entre esse barulho e a explosão. Ou seja, existia uma tecnologia por trás. Eles não queriam que houvesse barulho e explodisse. Tá? Então, a partir do momento que há o, o ruído X... Passa tanto tempo e aí explode, para você conseguir separar bem as coisas, de... para que não fosse possível dizer assim, olha, alguém mandou um sinal X de rádio, um X sonoro é, na data tal, e a gente precisa descobrir quem que mandou. Ficaria muito fácil. Então eles teriam que ter uma distância entre uma coisa e outra. Conseguiram resolver toda essa questão tecnológica, colocaram os explosivos lá embaixo e ficaram esperando. tá, tá tudo pronto. Diz que os caras estavam com muito medo, porque quanto mais tempo ficasse debaixo d'água, que o negócio podia a qualquer momento explodir. Poderia ter um, qualquer um outro barulho semelhante, gerar a, a percepção dos, dos sensores lá embaixo, que era o, o clique do, do botão, alguém que estava pedindo explosão e não era. Mas deu aspas, tudo certo. Então eles fizeram lá a, a, as manobras militares com a sexta frota, desceram os explosivos, deixaram o... o, o o equipamento preparado para explodir depois de um tempo e foram embora. Nesse ínterim é, acontece uma coisa muito importante, que na época, eu não lembro se a gente botou no Twitter, mas assim, eu, eu lembrava perfeitamente disso. E a gente cita lá, no, se não me engano, no livro também, é, que existiu uma declaração do Biden, uma declaração aberta do Biden, que ele dizia o seguinte, se a Rússia, se a Rússia invadir a Ucrânia, não vai haver mais o Nord Stream 2. Como? E aí a, a repórter pergunta, se não me engano, assim, mas como? Porque afinal de contas não era algo do controle dele. E ele responde alguma coisa tipo, vocês vão ver. Tá? Ele queima o filme, ele, ele morde a língua, ele fala, se a, Ucrânia, se a Rússia invadir a Ucrânia, não vai haver Nord Stream 2. E alguns dias depois, dois, três dias, a vitória nula fala a mesma coisa. Ah, se os russos invadissem. Isso para um pequeno uma pequena, uh, público lá de imprensa que se a Rússia invadisse, o Nord Stream 2 ia deixar de existir. Se a Rússia invadir, isso uh, significa tanks ou truques crossing the, uh, the, the border of Ukraine uh, again. Então, uh, there, uh, there will be no longer. A Nord stream 2 we we will bring an end to it Como it vai fazer how will you how will you do that exactly since the project and controller the project is within germany's controls we will uh, i promise you we be able to do it horas horas assim quando chega num determinado ponto e aí eu volto para a questão do livro quando uma pessoa fala um negócio desse para nós pelo menos Significa que morreu a questão de teoria conspiratória. Morreu, tá? Assim, ah, será que é os Estados Unidos que foram culpados pela explosão do, do gasoduto? Você podia ter mil, mil possíveis autores, sei lá. O pessoal tentava vender, inclusive na época, que foi a Rússia que se auto-sabotou para dizer que era vítima e aí atacar mais forte. Mas isso não fazia absolutamente sentido nenhum. Por que a Rússia ia explodir um equipamento onde ela faturava altíssimo vendendo gás para a Europa e mantendo as coisas mais ou menos sob controle, né? Não fazia sentido. Ah, falaram, talvez seja a Ucrânia? Não, mas a Ucrânia não tinha força suficiente para fazer. Será que foi algum país europeu? Você passava, 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 passava e, obviamente, no final das contas, a cabeça só poderia ser os Estados Unidos. Quando Biden fala se a Rússia invadiu a Ucrânia não vai haver mais uh, o gasoduto, está claro como uma, uma confissão de culpa. E diz que, inclusive, quando ele faz isso, estraga de tal forma a questão de segredo que os caras ficaram mais à vontade para realizar a operação sem medo de que eles fossem responsabilizados a não, como algo que não tivesse, vamos dizer assim, a cobertura da presidência da república. Então, em suma, durante muito tempo ficou-se, não vou dizer nem muito tempo, porque a imprensa praticamente fingiu que não existiu, mas durante o, o ciclo de notícias, a única coisa que se falava é que talvez quem tenha explodido o gasoduto tenha sido a própria Rússia, e acabou... Nunca mais ninguém foi atrás dessa vez da mídia, tá? E aí surge óbvio já que já a mídia esquece, joga um assunto gigantesco como esse que poderia gerar uma guerra eh, mundial para baixo do tapete. A gente sempre fala se a mídia esconde tem truta nesse negócio. Uma coisa desse tamanho não é passível de ser escondida, tá? Então Há uma possível teoria conspiratória a ser analisada. E essa teoria conspiratória era que foi os Estados Unidos. O vilão mais provável dessa história. Hoje, com a matéria feita pelo Seymour Hersh, é, a gente sabe exatamente, passo a passo, cronologicamente, quem são os autores, quem autorizou, em que momento foi instalado, qual tipo de equipamento foi instalado, tudo direitinho, descrito, batendo perfeitamente com a história. E aí você pode me perguntar, e aí se eu sair da bolha, e a Rússia vai deixar por isso mesmo? Veja, a Rússia, em princípio, ela não tem como entrar em guerra com os Estados Unidos, tá? Mas sem querer, querendo, os Estados Unidos, quando faz uma coisa dessa, ele acabou de dar abertura para os russos fazerem a mesma coisa no sentido contrário. É, sabotar instalações militares, sabotar instalações industriais, é sabotar plataformas de, de petróleo porque abre-se uma porteira nova de um tipo de intervenção que não existia de maneira tão grande tá? a gente sabe que existem sabotagens lado a lado a gente vê por exemplo acontecendo constantemente entre Israel e Irã o Irã, a Israel está sempre sabotando coisas militares do, do Irã. Mas, assim, não é uma coisa que possa gerar um conflito mundial, entendeu? Não é uma coisa que acontece entre dois países armados com ogivas nucleares até os dentes. Mas abriu-se essa, essa, essa porta pra, daqui para frente. Então, assim, num certo sentido, para a Rússia, isso, é, apesar de certamente estar... Tá, os os caras devem estar tá com esse negócio entalado no pescoço até agora... E para a Alemanha também, tá? Os alemães, muitos alemães estão muito furiosos e os seus parceiros europeus, porque você tirou o gás dos caras e você fez a população como todo passar mais caro, eh, pagar mais caro pelo gás. Ou seja, estão, como sempre, né, gente? Eles estão se lascando para a população eh, dentro do, do jogão. O, o, nós não somos literalmente... Nada, né? ou seja, se nós vamos passar fome, se nós vamos passar frio, se nós vamos ter doença. Isso é totalmente secundário para esses caras. Mas dentro de uma, de uma visão geral, o que aconteceu é que abriu-se uma porta daqui para frente para que grandes potências comecem a sabotar suas instalações é, de outros países é, numa escala que a gente não tinha visto até hoje. Tá? E eu acredito que isso está já acontecendo. Isso é, vai ser uma prática cada vez maior, vai ser muito mais fácil você pensar que, sei lá, a China sabotou uma instalação elétrica americana, os Estados Unidos sabotou uma instalação nuclear russa. Para mim, a porta se abriu a partir de agora. Tá? Eles não, partindo do princípio que eles não estão querendo nem saber o, qual o preço que a população paga, então isso aí é uma nova ferramenta de militar vamos chamar assim daqui para frente provavelmente a ser usado com muito mais frequência infelizmente tá então dentro do nosso conceitão lá do, do, do livro de teorias conspiratórias tá a sequência muito clara é, a gente tem os, os nossos pilares que a gente fala quem poderia ter feito qual o objetivo como isso pode ser provado tá tudo pronto e é uma teoria conspiratória que durou o quê? um ano nem isso Tá? Muito menos de um ano entre um fato acontecer, um fato importantíssimo acontecer, e a descoberta a partir de um, um jornalista que estava com vontade de pesquisar de verdade. Tá? Como é que esse cara publicou? Publicou via Substack. Ou seja, publicou, vai no, no blog pago dele por fora e informou o resto da humanidade do acontecido. Essa vai ser a única maneira de a gente ver histórias como essa sendo. Uh, desvendadas aqui para frente, seja de um micro saindo da bolha até uma plataforma maior mostrando a verdade para as pessoas, aquilo que certamente a mídia tradicional nunca vai querer mostrar para vocês. Tá bom? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Vamos lá, vamos fazer o nosso jabacito expresso aqui e pedir para vocês entrarem no site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Google Podcast, Apple Podcast fazer o share ah não, nós estamos no Youtube lá até nem estava anunciando mais no Youtube, estamos de volta ao Youtube, a gente vai colocar os episódios atrasados também tá? a gente já colocou um, faltam mais dois para subir lá no Youtube, no período que a gente tomou o gancho então vocês vão lá, dão likezinho sininho e o que mais que a gente faz, ah sim, pede para fazer um comentário também Faz o share do episódio e pede para contar com seus amigos. Vocês estão acompanhando o podcast Cabeça de Direita Limpinho pimpa que detesta politicamente, correto. Pede também para vocês considerarem de coração uma doação para o nosso Pix, que pode ser de 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais. Pingado não é seco. Ou um real por episódio, que também ajuda pra caramba. O que mais que a gente pede? A gente pede para vocês, se não quiserem fazer esse caminho, dá uma passada lá no Apoia-se, que é a nossa plataforma de apoio apoia.se barra saindo da bolha, apoia.se barra saindo da bolha. Lá vocês escolhem um planinho e cai todo mês no cartão de crédito a doação de vocês. Finalmente está acabando aí o nosso período de pré-lançamento do livro Trelendo Teorias Conspiratórias. www.teoriaconspiratoria.com.br www.teoria conspiratoria.com.br, entra lá, dá uma olhadinha, tem um monte de plano de pagamento, um monte de opções, com um livro, dois livros, com um áudio sem áudio, vocês olham lá, se der, a gente agradece bastante. E é isso aí, agora a gente, o próximo programa vai ser um Pergunte ao Seu saindo da Bolha, a gente está acabando de coletar tudo, já estamos conversando entre nós aqui, o que responder em determinadas situações mas complicados e a gente coloca esse, esse episódio entrar amanhã 16, mas como a gente atrasou de hoje a gente vai entrar com Pergunte ao Sando saindo da bolha no dia 17, tá bom? É isso aí pessoal bom, boa semana pra todo mundo vamos pra frente, vamos, vamos lá trabalhar respeitar os outros né os nossos companheiros de vida, nossos companheiros de viagem crescer e vencer essa batalha que a gente tem certeza que a gente chega lá um grande abraço pra todos vocês fiquem todos muito, muito mas saindo da bolha